0: Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast de Fresenius Cavi, donde hoy tendremos ocasión de descubrir el estudio Nutribien, un estudio en vida real de la efectividad medio-largo plazo en parámetros bioquímicos del control metabólico y estado nutricional de una fórmula de nutrición enteral hipercalórica y hiperproteica específica para pacientes con diabetes. Todo ello lo haremos acompañado de la doctora María Ballesteros, especialista en endocrinología y nutrición en el Complejo Asistencial Universitario de León. Doctora Ballesteros, bienvenida.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos y también la doctora Beatriz Lardíez, especialista también en endocrinología y nutrición en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. Bienvenida, doctora Lardíez.
2: Hola, muchas gracias. Un placer.
0: Muy bien, empecemos. Como uh, decíamos al inicio, ¿no? Es un título muy largo al que le queremos dar explicación para todos aquellos que, evidentemente, pues eh, entiendan de qué va este asunto y para todos aquellos que deseen aprender, como es mi caso. ¿Por qué se decidió llevar a cabo este estudio?
1: Bueno, pues eh, el estudio Nutri de Ben viene a cubrir un hueco que existe en las evidencias en nutrición clínica, porque sabemos que tenemos recomendaciones de las sociedades científicas sobre el empleo de las fórmulas específicas en nutrición enteral las personas con con diabetes. Eh, tenemos muchos estudios, pero todos a periodos cortos y medios de tiempo, hasta 12 semanas. Incluso tenemos un meta que se ha publicado más o menos recientemente de nuestro compañero el doctor Alejandro Sanz, eh, en el que se incluyeron eh, 18 estudios, eh, y, pero solo tres de esos. Eh, valoraron a pacientes a más de un mes eh, y el tiempo de seguimiento incluso de esos tres tampoco fue muy largo porque el más largo fue a tres meses por tanto aunque tenemos tanto evidencias procedentes de, de estudios clínicos como recomendaciones de las sociedades científicas que nos dicen que estas fórmulas son eh, eficaces y seguras en pacientes con diabetes ten, teníamos pocas eh, evidencias que nos dijeran qué es lo que pasaba a largo plazo y para llenar un poco ese hueco pues decidimos hacer un estudio en el que el seguimiento de los pacientes fuera ...a más largo plazo, a seis meses.
0: ¿Es frecuente que sea necesario, doctora Lardíez, eh, ...el empleo de estas fórmulas en la práctica clínica?
2: Bueno, pues la diabetes es una enfermedad... ...cada vez más frecuente en el mundo occidental... ...y de hecho en España, los datos del estudio Diabetes.es... ...han estimado que en torno a un 13,8% de la población española... ...tiene diabetes y hasta un 30% puede presentar... ...alguna alteración del metabolismo hidrocarbonado... ...y además la destrucción se asocia con frecuencia a la diabetes... En un estudio reciente, la prevalencia de diabetes en pacientes que recibían nutrición enteral fue del 31,8% y de ellos más del 85% de los pacientes habían recibido una fórmula específica para diabetes.
0: Y además, doctora Ballesteros, como autora de este estudio, ¿cómo fue el, eh, su objetivo o fijar este objetivo?
1: Bueno, pues como hemos comentado, nuestro objetivo principal fue evaluar la eficacia a largo plazo, en este caso a 24 semanas, de una fórmula de nutrición enteral hipercalórica, hiperproteica que es específica para personas con diabetes y queríamos valorar eh, tanto el control glucémico evaluado mediante hemoglobina quicada como parámetros bioquímicos de inflamación y la evolución del estado nutricional durante ese periodo de seis meses y además como objetivo secundario planteamos analizar el grado de tolerancia digestiva a esta fórmula de nutrición enteral.
0: ¿Y qué tipo de eh, estudio se ha llevado a cabo y qué hace que, debemo, eh, que debamos hablar de él, doctora Lardíaz?
2: Pues se trata de un estudio multicéntrico, eh, observacional, prospectivo, en vida real de pacientes con prescripción de nutrición enteral de larga duración en domicilio, bien a través de, eh, de gastrostomía o por sonda nasogástrica. Y nuestro estudio tiene la fortaleza de ser un estudio en práctica clínica real, además de ser multicéntrico y de haber incluido un número importante de personas con diabetes de larga evolución y durante un tiempo de seguimiento de 24 semanas. Por lo que sabemos hasta ahora, ningún estudio de fórmulas
1: específicas en diabetes ha tenido un seguimiento tan largo.
0: ¿Y qué centro y pacientes eh, se seleccionaron para este estudio?
1: Bueno, pues aprovecho la pregunta para darles las gracias a todos los investigadores colaboradores en el estudio que han hecho que tengamos participación de eh, toda España. Tenemos eh, gente, eh, por supuesto, en mi Hospital de León, también de Teruel, de Valencia, de Móstoles, de Oviedo, eh, de San Sebastián, de Castellón, de Madrid, de Linares, de Granada, de Elche, de Alcañiz, de Málaga y de Guadalajara. Creo que no me dejó ninguno. Eh, lo que se hizo fue invitar a todos estos centros a participar en el estudio. Eh, y como no, no estudió en vida real, no se siguió ningún método de electorización, sino que se les pidió a los investigadores colaboradores que incluyeran todos los pacientes en el periodo de estudio que cumplieran los criterios de inclusión, que eran pacientes mayores de 40 años con antecedentes de diabetes tipo 2 que hubiera sido diagnosticada antes del episodio actual con niveles de hemoglobina glicada por encima de 7 pero por debajo de 10 y a los que se prescribía una alimentación eh, vía enteral, a través de sonda nasogástica o de gastrostomía, con una previsión de que esta alimentación fuera necesaria por lo menos durante 24 semanas. Y también el paciente o su cuidado principal, pues como en todos los estudios, debía de ser capaz de comprender el estudio y tener libertad para participar y para firmar el consentimiento informado.
0: Y doctora Lardíes, ¿qué tratamiento nutricional recibieron?
1: Pues al
2: tratarse de un estudio observacional en condiciones de práctica clínica real, eh, los pacientes siguieron la pauta de nutrición enteral que recomendaba su médico responsable para, para que pudiera cubrir sus necesidades energéticas y de macronutrientes, según la práctica clínica habitual de los centros participantes. El tratamiento específico de la diabetes también quedó a criterio de cada médico investigador y la fórmula que se usó hipercalórica e hiperproteica eh, tenía una densidad calórica de 1.5 kilocalorías por mililitro y estaba con, eh, compuesta por un 20% de proteínas, un 35% de carbohidratos, incluyendo maltosa, destrina de tapioca, isomaltulosa y fructosa, un 3% de fibra, de la cual el 78% era soluble, y un 42% de grasas, eh, incluyendo aceites vegetales de colza, girasol y soja, triglicéridos de cadena
1: media y aceite de pescado.
0: Hablemos ahora del seguimiento que se hizo, doctora Ballesteros.
1: Bueno, pues después de una visita inicial en la que lógicamente se comprobaron los criterios de inclusión y se realizaron a cabo las eh, recogidas variables de, mm, del estudio, pues se hicieron eh, visitas a, las, a los 12 y a las eh, 24 semanas del inicio de tratamiento. En todas esas visitas, incluyendo la visita inicial, pues se recogieron datos clínicos generales, datos antropométricos, realizó la valoración del estado nutricional mediante valoración global subjetivo y también se recogieron datos eh, bioquímicos y en las visitas de seguimiento además eh, se recogieron los cambios en las enfermedades y en los tratamientos concomitantes y los episodios de hipoglucemias al mes que podrían haber tenido eh, los pacientes. Como uno de nuestros objetivos también era valorar la tolerancia gastrointestinal, pues esto se hizo eh, considerando el porcentaje de pacientes que presentaban síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, regurgitación, estreñimiento, diarrea, flatulencia, distensión abdominal o dolor abdominal, que se recogieron en todas las visitas del estudio.
0: ¿Y cuáles fueron las características de los pacientes que participaron en este estudio, doctora Lardías?
2: Bueno, pues para el estudio se reclutaron un total de 112 pacientes, de los cuales 50 eran mujeres, un 44,6% y 62 varones, que eran un 55,4%. La edad media de los participantes fue de 75 años, eh, de ellos un 41,2% vivían en, en su domicilio y un 58,8% eran pacientes institucionalizados. En cuanto al tiempo medio de evolución de la diabetes, fue de 18 años y como complicaciones asociadas a la diabetes, sí que presentaban retinopatía un 43,8%, eh, polinuropatía un 26,8%, nefropatía un 25% y enfermedad cardiovascular aparecía
1: en un 25%.
0: ¿Qué ocurrió con el estado nutricional y el control glucémico en estos pacientes?
1: Bueno, pues eh, por supuesto el primer objetivo clínico que nos del el estudio de un tratamiento nutricional es mejorar la situación nutricional y en el estudio eh, lo que vimos fue que el porcentaje de pacientes con desnutrición valorada, como decía antes, por valoración global subjetiva pues descendió a lo largo de todo el tratamiento de forma significativa. De manera que podemos decir que los pacientes con desnutrición nutrición grave con valoración global subjetiva C eh, disminuyeron de un 30,4% al inicio del estudio a solo un 3% solo dos pacientes a las 24 semanas de evolución eh, y esto se tradujo en que se observó un aumento en las variables relacionadas con la situación nutricional, en el peso, en el índice de masa corporal y en las variables analíticas, albúmina prealbumina y transferrina. El objetivo del estudio era no solo ver si mejoraba el estado nutricional, si eso, sino también si eso lo hacía manteniendo un buen control glucémico a medio-largo plazo. Y fue así. Eh, los niveles de glucemia y de hemoglobina glicada se redujeron significativamente a las 12 y a las 24 semanas de manera que eh, a lo largo del seguimiento pues, eh, se consiguió reducir los niveles de hemoglobina glicada en 0,6%, que estos niveles fueron al final del seguimiento de 7,1%, que si consideramos la edad media de nuestros eh, participantes, que era de 75 años, el largo tiempo de evolución de la diabetes y la frecuencia de complicaciones crónicas, eh, podemos eh, considerar que el grado de control glucémico conseguido fue muy bueno. Por tanto, podemos decir que en un contexto de vida real, que es en el que se realizó el estudio, nuestros datos pueden confirmar el efecto favorable de las fórmulas específicas en conseguir un buen control glucémico al tiempo que se mejora la situación nutricional.
0: Y doctora Lardíez, ¿qué otros aspectos son destacables en los resultados del estudio?
2: Bueno, pues sí que nos gustaría destacar la tolerancia gastrointestinal, en la que realmente fue escaso el número de pacientes que tuvieron síntomas moderados graves y realmente no se modificó a lo largo del seguimiento. Además, el porcentaje de pacientes que no tenían estomatología gastrointestinal fue aumentando y pasó de un 73% inicial a un 88,6% a las 12 semanas y hasta un 97,1% a las 24 semanas. La complicación gastrointestinal sí que más frecuente fue el estreñimiento y se mantuvo sin cambios durante, durante todo el seguimiento. Y realmente nos gustaría reseñar esa buena tolerancia a la fórmula en la que vemos el progresivo aumento del porcentaje de pacientes sin sintomatología intestinal y de que realmente el hecho de que no haya habido ninguna pérdida de pacientes por discontinuación de la fórmula nos, nos orienta a que realmente la tolerancia global a lo largo de los meses fue buena y, y realmente los pacientes lo toleraron muy bien. Y también, por otro lado, nos gustaría reseñar que el hecho de que la fórmula haya sido hipercalórica y e hiperproteica podría despertar inicialmente reticencia sobre su efecto en la hidratación que podría repercutir en un emperamiento de la función renal, pero ya, ya se ha demostrado previamente la seguridad de las fórmulas concentradas. Entonces, en el sentido de estamos eh, tenemos tranquilidad.
0: Claro. ¿Qué conclusiones podemos destacar de este estudio?
1: Bueno, pues podemos decir que se trata de un estudio en vida real que apoya que el empleo de una fórmula hipercalórica, hiperproteica específica para pacientes con diabetes durante un tratamiento nutricional a medio-largo plazo, a seis meses, va a permitir un adecuado control glucémico y una buena evolución nutricional con una eh, tolerancia gastrointestinal eh, excelente durante todo el seguimiento.
0: Y ya para terminar, doctora Lardíes, ¿qué futuras líneas de investigación se pueden plantear a la luz de estos resultados?
2: Bueno, pues dada la escasa evidencia que sigue existiendo en cuanto a la efectividad de las fórmulas específicas para diabetes, yo creo que se podrían plantear nuevos estudios de seguimiento, incluso a más largo plazo y también en diferentes escenarios clínicos, para poder seguir aumentando esa evidencia que tenemos científica que nos avale en el uso de estas fórmulas y que siga confirmando su buena tolerancia y su efectividad en el control glucémico y nutricional de nuestros pacientes.
0: Doctora María Ballesteros, especialista en endocrinología y nutrición en el Complejo Asistencial Universitario de León. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias a ti.
0: Y doctora Beatriz Lardíez, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Eso ha sí, sido un placer y muchas gracias por todo.